0: Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Hubert Michaudet, qui a confondé Urban Canopée avec Elodie Grimoin. Cette start-up française développe des canopées végétales au-dessus de la ville pour améliorer la qualité de vie des citadins. Comment ce projet est-il né et s'est développé grâce à des rencontres clés Hubert nous guide à travers les différentes étapes de son cheminement vers la concrétisation de ce projet. Thomas Couder directeur général du groupe Asquois, nous fait part de son point de vue. Hubert a grandi à Villeurbanne, connu notamment pour son fameux quartier des gratte ciel Mais ce sont ses parents qui lui insufflent le goût pour l'immobilier. Ses études le conduiront d'abord vers Dijon et la gestion.
1: Pendant toute mon enfance, mes parents, j'ai été béni en fait dans le commercial et le business, ce qui fait que j'ai eu, eu envie de faire des études dans, dans ce sens-là. Et après mon bac, je suis parti à Dijon faire une école de commerce. Et là, j'ai découvert deux choses, Paris, la capitale et le monde un peu du business. C'était la grande époque de Bernard Tapie et on parlait, ne on parlait pas de, de start-up à l'époque, mais ça revient à peu près au même, en fait, l'esprit entrepreneurial. Et j'ai cherché un stage et j'ai trouvé un stage en coupe groupe à corps en contrôle de gestion. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était vraiment les premiers tableurs qui arrivaient une grande découverte, j'avais un ordinateur, on découvrait tout ça. Et un, et un jour, ben, l'armée m'a rattrapé parce que je devais, à l'époque, le service militaire était toujours obligatoire. Et donc, je devais faire mon service militaire. Mais cet appel sous
0: les drapeaux ne plaît pas à Hubert, qui, pour y échapper, demande à son employeur de l'engager dans une filiale à
1: l'étranger. Tout ne se passe pas comme prévu. À l'époque, il était possible de faire son service militaire pour le compte d'une entreprise à l'étranger. C'est ce que je voulais faire, mais il n'y a eu que deux places qui étaient attribuées au groupe accord. Et ces deux places deux ont été données à des fils d'administrateurs, d'où une grosse frustration de ma part. Et dès le lendemain, j'ai démissionné. Et je me suis dit, bah, puisqu'ils euh, ne veulent pas m'envoyer aux États-Unis, je vais y aller tout seul. Donc, je suis parti 6-8 mois aux États-Unis à l'époque. Et l'armée française me cherchait toujours. Donc, je suis rentré en France. Et, je, et déjà, j'ai dû faire mon service militaire. À ce moment-là, ils m'ont proposé de devenir officier et de faire une école, une école d'officier au sein de l'armée de terre que j'ai choisie. De cette expérience
0: militaire, Hubert tire des leçons qui lui sont encore utiles aujourd'hui dans sa vie professionnelle.
1: À l'issue de, de mon école d'officier, je me suis retrouvé chef de peloton sur la région lyonnaise. Et euh, j'avais deux populations à gérer. D'un côté, euh, on va dire les pistonnés de l'époque, qui étaient plutôt des jeunes gens favorisés et qui avaient fait des études supérieures, et de l'autre côté, ben, des, des jeunes gens qui étaient de milieux nettement moins favorisés. Alors, le, le job, ça consistait en fait à faire travailler tous ces gens-là ensemble, qui ne se connaissaient pas du tout, à adapter mon discours et, et essayer de créer un esprit d'équipe pour, euh, bah, pour que tout se passe bien, parce que mon intérêt, c'est que ça se passe bien. Et, et là, j'ai vu très, très vite qu'il fallait être juste, parce que euh, l'injustice, c'était un sentiment, et générait des frustrations qui, qui détruisaient en fait tout l'esprit d'équipe qu'on pouvait, qu pouvait essayer de
0: mettre en place. C'est donc à l'armée que la fibre de manager d'Hubert et son goût pour la transmission s'expriment pour la première fois. Cette période lui offre aussi un bien précieux, du temps libre. Il le met au service de sa mère qui lance son agence immobilière.
1: J'ai utilisé le temps libre que me laissait l'armée pendant mon service militaire pour aider ma mère à informatiser l'agence immobilière qu'elle venait de créer. Après quelques années dans l'agence immobilière, je commençais sérieusement à m'ennuyer et j'ai eu l'opportunité d'intégrer, de rejoindre un grand groupe parisien pour allier mes deux compétences, qui étaient donc le contrôle de gestion et l'immobilier. Il se trouve que dans mon équipe, il y avait une alternante en master immobilier et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun cours en contrôle de gestion. Son directeur partage
0: son étonnement et, ayant observé ses talents de pédagogue auprès de son alternante, lui demande de mettre en place un cours.
1: Je profite de l'été pour monter un cours de contrôle de gestion immobilier, que je commence à donner dès la rentrée à l'Université de mélenchon Puis de fil en aiguille, je continue à faire, à faire des cours un peu différents dans d'autres endroits d'enseignement supérieur. Et un jour, je suis contacté par un collègue qui me demande si je veux venir à l'École nationale des ponts et chaussées faire un cours de contrôle de gestion. Donc j'accepte avec plaisir ce nouveau challenge. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer le monde de la recherche de l'école des ponts. Et ainsi, on m'a proposé très rapidement d'intégrer la Design School de l'école pour euh, l'innovation dans l'immobilier. Et c'est dans ce cadre, autour d'un café, qu'a lieu la rencontre décisive pour Urban Canopé. Jean-François Caron, qui est chercheur à l'école des ponts au laboratoire navier, me propose d'utiliser toute la recherche qu'ils ont faite depuis une quinzaine d'années sur les conceptions de structures légères en matériaux composites pour faire pousser des plantes dessus et ainsi rafraîchir la ville en la végétalisant. Je trouve l'idée excellente sur le papier, mais je me dis qu'il faudrait quand même en parler à, à certains de mes, mes confrères et collègues de l'immobilier pour avoir le retour du marché, parce que pour moi c'est fondamental. Hubert et Jean-François testent donc le concept en le
0: présentant autour d'eux. C'est un franc succès. Il faut alors trouver de l'argent pour concrétiser
1: cette idée, et le hasard fait bien les choses. Le ministère de la Transition écologique de l'époque Lance un appel à projet, la CnTec Innovation pour aider et aider au financement de projets innovants. Et donc, euh, on se dit que c'est intéressant. Je me renseigne un petit peu plus, et là, je découvre qu'il nous reste dix jours pour finaliser le dossier. Donc, j'appelle Jean-François, bien évidemment, puis d'autres chercheurs, et euh, on se met tous autour d'une table et on commence à se dire, on regarde L'appel à projet, qu'est-ce qu'il faut faire Et là, deux ou trois soirs de suite, dans des, des salles de cours à l'école des ponts, on commande des pizzas et on travaille sur le projet. On n'a pas beaucoup de temps, il faut créer la société, on met 1000 euros de capital et on dépose tout ça. Et on, au dernier moment, on est prêt, on rend le, on rend le dossier. Alors le dossier est loin d'être parfait, hein, il est très, mais l'idée elle est là en fait. La société est donc créée en dix
0: jours en 2016. Son nom est choisi, Urban Canopy place maintenant au développement du concept et de l'équipe. La suite est marquée par une deuxième rencontre clé.
1: Pour développer le concept, il fallait développer l'équipe. Nous étions, j'étais accompagné en fait de chercheurs, plutôt en sciences dures à l'école des ponts, et il nous fallait quelqu'un, il nous fallait une vraie compétence agro. J'ai saisi l'opportunité d'aller donner des cours à agroparitech, la célèbre école d'agronomie de Paris, et j'ai eu la chance, vraiment, de rencontrer Elodie. Pendant le cours que j'ai que fait, j'ai donné l'exemple du projet Urbaine Canopée, mais comme ça... J'en ai parlé un petit peu. Mais quelques semaines après, une des élèves du groupe, Elodie, m'a recontacté pour avoir plus d'informations sur ce projet, dans le cadre de son stage de fin d'études. Et on s'est rencontrés, on a fait donc une, un entretien tous les deux. Et là, je dois dire que j'ai eu un coup de foudre professionnel en me disant qu'avec elle, sa compétence agro moi, mon expérience, mes compétences de gestion, on pouvait vraiment faire un duo de choc. Un peu le choc des générations tous les deux pour mener à bien ce projet.
0: Elodie devient même actionnaire. Mais pour mener à bien ce projet, ils doivent alors trouver une solution technique pour fixer ces canopées végétales urbaines.
1: Le système de connexion des tubes entre eux ne fonctionne pas, ça casse. Et on a l'idée de recontacter quelqu'un de chez Arimont. Arimont, c'est un groupe français, international, numéro 2 mondial des systèmes de connexion. Et là, effectivement, l'équipe d'Arimont travaille sur le sujet et là elle nous propose une solution absolument géniale. Mais cette idée géniale a un prix. Il faut donc partir à la
0: recherche de nouveaux investisseurs.
1: Avec Elodie, on se dit que là, maintenant, il faut y aller. Et donc, euh, il nous faut plus de moyens. Comme on a été à incubé à l'école des ponts et aussi à l'incubateur... Euh, cartes de la cité des cartes qu'on a gagné plusieurs prix. On a été sélectionné par Solar Impulse. On a été aussi labellisé Bicor. On se dit, on n'a pas fait tout ça pour rien, donc il faut lever des fonds. Olivier Dupont, de l'incubateur de l'école des ponts, nous aide. C'est quelqu'un d'important pour nous. Et euh, on monte une première levée de fonds avec des business angels de 230 000 euros. Suivi, l'année suivante, d'une levée de fonds d'un million sept auprès d'investisseurs institutionnels.
0: Et c'est ainsi que le projet se
1: concrétise enfin, le
0: 30 août 2019, avec une première installation à Toulouse.
1: C'est une grande épopée, parce qu'on n'avait rien du tout à l'époque, les premières qu'on installait, on n'était même pas sûr, mais ça il ne faut pas le dire, qu'on qu réussisse à les installer comme on pensait. On avait fait juste une première installation sur, à l'école des ponts pour être sûr que ça marche, mais on en était là quand même. Euh, depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Aujourd'hui, la corolle, c'était le modèle phare chez nous, euh, a évolué de plus de 80 euh, On en a installé plus de 250, un peu partout dans le monde. Euh, on est présent déjà en Australie, on en a installé aux États-Unis, on en a installé aussi en Espagne, en Italie, en Arabie Saoudite, au Maroc. Et ce n'est que le début.
0: Ce n'est que le début, en effet, pour la spin-off de l'école des ponts ParisTech, qui ne cesse de se développer. Un nouveau challenge se présente alors, celui de trouver des locaux à la taille de leurs
1: ambitions. Avec Elodie, on a réussi à mettre en place une spirale de croissance des ventes. Donc euh, ça, c'est très, très bien. Mais derrière, ça, il faut que ça suive. Et les difficultés que nous avons rencontrées, c'était un, la mise en place de la production, il faut de la place. Deux, le recrutement des, des salariés. Et ce n'est pas du tout évident de faire travailler comme ça des gens ensemble qui viennent d'arriver, essayer d'insuffler une culture d'entreprise euh, débutante, certes, mais il faut quand même donner cet esprit-là. Et euh, le gros problème qui s'est posé, c'était le problème de locaux. Il fallait qu'on trouve des locaux pour notre développement. Et on avait des spécificités, puisque nous sommes une start-up industrielle. Et, et là, la chance que nous avons eue, c'est qu'Aménagement 77 a cru en nous, l'aménageur du 77. Et il nous a accompagnés, il nous a proposé de construire les locaux qu'on l'on voulait, avec nos besoins spécifiques, à Vers-sur-Marne, pour qu'après on puisse les louer. C'est ce qu'on a fait. Ça a pris deux ans, deux ans et demi, et aujourd'hui, on est en train d'aménager le temps.
0: Aujourd'hui, Hubert est fier de voir comment sa pépite GreenTech a évolué, d'autant plus qu'il y a intégré des
1: valeurs qui lui tiennent à cœur. Aujourd'hui, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à, à développer, à amorcer la pompe Urban canopée pour aller plus loin. Je le rappelle, c'est qu'une étape pour nous. Donc la suite, ça va passer par quoi Ça va passer par les talents. Il faut à tout prix que nous réussissions à convaincre des talents de nous rejoindre et à les faire travailler entre eux. C'est un des plus beaux compliments qu'on me fait un jour, c'est qu'on m'a dit, Hubert, votre meilleure qualité, c'est de réussir à faire travailler des talents ensemble. Je rappelle que chez nous, euh, au niveau des études, ça va de bac moins 3 à bac plus 10. Donc c'est un vrai enjeu de, de tous les faire travailler ensemble, de créer une, une très, très bonne ambiance, de, que tout le monde ait un objectif en commun, celui donc, qui correspond à notre raison d'être, c'est-à-dire de végétaliser la ville partout où on ne peut pas planter d'arbres, pour la rafraîchir, et donc lui permettre d'avoir une résilience par rapport au réchauffement climatique qui, qui nous tombe dessus. Et pour ça, je pense que la, la, les deux qualités les plus importantes, c'est rester lucide, savoir où on veut aller. Après, comment on y va bah Ça, ça dépend des circonstances, mais toujours conserver le cap. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est rester juste. Essayer d'avoir de la justice... Parce que c'est des éléments de frustration et ces éléments de frustration, ça casse totalement l'ambiance dans une entreprise. Et ça ne développe pas du tout les talents. Le monde des
0: start est un milieu que Thomas Coudert, directeur général du groupe Asqua, connaît bien. Il est lui-même ancien élève de l'école des ponts et chaussées.
1: Urban Canopé correspond tout à fait au type d'entreprise que nous-mêmes, en tant que courtier d'assurance, on va prendre du plaisir à accompagner. Euh, alors bien sûr, elle est posée sur des, des bases euh, très solides en euh, la personne d'Hubert et Elodie qui forment un duo très complémentaire et puis avec le soutien derrière de l'école des ponts, de ses chercheurs. Donc un soutien euh, technique et financier important qui nous permet à nous de se projeter dans l'avenir et d'estimer de, de, que cette, cette société va pouvoir
0: prospérer. Le lundi 25 septembre 2023, Urban Canopée a reçu un prix dans la catégorie Environnement de l'édition 2023 de SME Enterprise qui valorise chaque année les PME responsables en Europe. Musique Depuis son lancement en 2020, ce prix européen vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique. C'était Créateur d'Impact le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Un podcast réalisé par général À très vite pour un nouvel épisode et nous pouvons tous être créateurs d'Impact